0: Amigos, meu nome é Marcos Vinícius e sejam muito bem-vindos ao Sabor de Ambrosia, o meu podcast para falar sobre cultura pop e afins. E neste primeiríssimo episódio, eu decidi falar sobre a relação dos personagens de Mulher Maravilha 1984 com os seus pedidos, feitos à pedra do sonho. Já vou deixando bem claro que neste primeiro episódio conterá spoilers do filme. Então, se você não assistiu ainda, corre lá para os cinemas para assistir, ou você sabe. E vem aqui, que vai ser uma análise um pouco detalhada com spoilers de cada um dos personagens. Espero que vocês gostem bastante. Após diversos adiamentos causados pela pandemia do coronavírus, Chegava no dia 14 de dezembro aos cinemas de todo o Brasil, o filme Mulher Maravilha, 1984, que conta com o roteiro e direção de Perry Jenkins e é estrelado pelas estrelas Gal Gadot e Chris Pine, além das adições dos talentosíssimos Kristen Wiig e Pedro Pascal. Nesse filme... Jenkins decidiu trazer a maior heroína da cultura pop para o meio dos anos 80, no que ela descreve como o período do ápice do exagero, onde muito do que vemos hoje em dia é fruto desse período tão marcante para o mundo. Além do que, é só lembrarmos das tensões geopolíticas causadas pela Guerra Fria, o surgimento do movimento hippie e anticapitalista, e, é claro, a estreia de filmes tão emblemáticos como Goonies, de 1985, e Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, de 1981. Realmente, essa década fez parte da nossa história e marcou o imaginário popular como nenhum outro. Claro que tem lados positivos e negativos em tudo isso, ao mesmo tempo em que todos nós amamos esses filmes com todo o nosso coração, ele também tem seu lado negativo e acaba causando um problemático e não muito saudável, na minha opinião, saudosismo que leva muitas pessoas a encherem o peito com orgulho e falar que essa era a melhor época de todas, e acabam meio que discriminando e falando mal de tudo que veio depois dela. Na minha opinião, o filme acerta bastante em mostrar o contraste entre a beleza e a nostalgia, com uma leve pitada de crítica social bem balanceada. Não tendo medo de mostrar um lado um pouco omitido de todos os posters dos ditos... Nerds, que com toda certeza odeiam todo e qualquer tipo de produto que seja protagonizado por alguém não branco, não hétero e não cisgênero, de qualquer forma. Pois bem, o filme é uma grande aventura quadrinesca em sua essência. Ele é simples, ele não é super complicado ou... No estilo filmes do Christopher Nolan. A história dele é dividida em três núcleos centrais, não fugindo muito deles e focando muito mais no um desenvolvimento humano em vez das pancadarias e dos raios azuis e exagerados de Hollywood. A trama é motivada pelo desejo, o ideal que os personagens acham que precisa, uma coisa ou até mesmo uma pessoa. Mas, como aprendemos na literatura... Toda magia tem seu preço, como diz o autor dos livros das Crônicas de Gelo e Fogo, George R. 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 Martin. A magia é uma faca de dois gumes, quando você usa, você pode ferir o outro, mas pode ferir a si mesmo no processo. Nada aqui é oferecido de graça. E esse preço, essa vontade de ter algo para si, é o que realmente toca os personagens e o torna humanos é Tanto nos momentos de alegria ou de tragédia, ou quando realmente vemos o preço desses desejos, onde nós temos uma simpatia por eles e, de certa forma, entendemos o porquê deles estarem fazendo o que eles estão fazendo. Mas antes de falarmos dos personagens, eu preciso falar sobre os desejos. Primeiramente, vamos lá. A Mão do Macaco é um conto aterrorizante escrito pelo autor William Wilmark Jacobs. Ele é curto, mas intenso. Sua história pode levar os leitores às lágrimas e aos arrepios com poucas palavras, e a sua menção no filme de Mulher Maravilha 1984 não foi uma mera referência. Escrito em 1902, o conto já tem mais de 118 anos e é um dos grandes clássicos da literatura de horror, servindo de base até mesmo por um episódio bastante divertido de Os Simpsons, que vale muito a pena assistir, por sinal. A história mostra uma família humilde, composta por um casal de idosos e o seu jovem filho, Elbert, que um dia receberam a visita de um forasteiro, um velho soldado que os contam sobre uma mão mumificada de macaco que havia encontrado durante uma expedição à Índia e que tinha o poder de realizar três desejos. Entre muito isque, piadas e falta de credulidade, a família acaba comprando a mão mesmo com os avisos sobre as consequências terríveis que ela causaria. Pai e filho, na brincadeira, fazem o primeiro pedido. 200 libras, algo na teoria pequeno. O talismã se contrai, assustando o pai, mas nada acontece no momento. Todos riem e vão dormir. Na manhã seguinte, Herbert, o filho, sai para o trabalho, ainda rindo da noite anterior. Os seus pais concordam e deixam o objeto em um canto comum da casa. Ao final da tarde, um homem bem vestido circulava os arredores, parecendo estar com medo de entrar na residência. A mulher observa a inquietude do rapaz e o convida para entrar, e ele anuncia trazer más notícias. O filho do casal, Herbert, foi morto por uma das máquinas da empresa, e como uma forma de retribuição pelos anos de serviço prestados, a empresa tinha usado 200 libras como compensação. O casal ficou em choque. Aquilo não podia ser real. E com o passar dos dias, ambos se tornaram apáticos pelo luto. Até que a mulher teve uma ideia. Algo louco e talvez até arriscado. Nenhum deles tinha se lembrado da mão. Eles ainda tinham mais dois pedidos. E com eles, o filho poderia viver mais uma vez. A epifania foi o suficiente para dar confiança à esposa, que mandou seu marido buscar a mão e fazer o pedido rapidamente. E ele foi assustado com a ideia. O marido pegou a mão e se dirigiu à mulher e fez o pedido. Mas nada aconteceu. Até que, mais uma vez, a mão se encolheu, caindo no chão logo depois. Dois dias se passaram e nada. Até que, em uma silenciosa noite de inverno, ambos escutaram leves batidas na porta. A mulher eufórica foi à porta. Ela sabia que aquele era o seu filho, o seu amado Herbert. Mas o marido estava assustado. Ele sabia que não seria assim tão fácil. Algo de errado não estava certo. Se as duzentas libras causou a morte do seu filho, quais seriam as consequências de arrancá-lo do reino dos mortos? Enquanto a mulher destrancava a porta ele correu em busca do talismã amaldiçoado e fez o último pedido. No mesmo instante, os barulhos cessaram. Não havia mais batidas e o silêncio voltou a reinar. O homem se dirigiu à porta e quando abriu e viu que não tinha nada além do vento e da escuridão. O seu filho não estava lá. Pois bem, esse foi um belo resumo do conto, ele é muito tenso, mas é muito bom e eu recomendo bastante. E ele faz qualquer um chorar, desculpe, mas eu chorei bastante no final. Bem, nele temos um olhar micro da natureza humana, mostramos como somos motivados pelo medo e ambição que, muitas das vezes, ter aquilo que pensamos ser o ideal para nós pode resultar em tragédia e sofrimento. Se você não acredita em mim, tudo bem. Eu recomendo bastante a leitura de qualquer obra escrita por um cara bem conhecido, chamado William Shakespeare. Esse cara sabe muito bem como fazer uma tragédia de qualidade. E você pode estar se, se perguntando... O que diabos isso tem a ver com Mulher Maravilha 1984? Bem... Tudo. Como eu falei antes, a citação desse conto na história... Não foi mera referência para os intelectuais e cultes. Talvez um pouco. Mas a real razão é que os desejos da Diana, da Bárbara... E do Max Lord estão muito ligados... A os, esse conto. E a diretora Perry Jenkins, que, lembrando, também assina o roteiro, usou bastante dessa história para criar a estrutura do filme. Nada bom nasce de mentiras e grandeza não é o que você acha. Diana Prince, durante muitos séculos e séculos, foi a única criança da ilha paradisíaca Temícera, lá das incríveis Amazonas e terra governada pela grandiosa rainha Hipólita, a sua mãe, e sendo desde muito pequena treinada para ser a maior guerreira que já existiu, pela sua tia Antíope. Diana não via a hora de entrar em um combate de verdade, enfrentar os males da humanidade e trazer paz ao mundo, que ela acreditava ser a real razão para as Amazonas existirem. Ela era teimosa e impulsiva, algo que acabou levando a a abandonar o seu lar quando adulta para enfrentar uma guerra que não era sua. Mas aquele chamado... Era algo que ela não podia simplesmente ignorar. Ela é uma heroína. Ela segue quase que certinho os arquétipos. Só que em vez de ignorar o chamado, ela simplesmente pulou de cabeça e foi direto para a aventura. Aquilo era algo que ela sempre almejou a sua vida inteira. E quando chegou na terra dos homens, ela meio que... Em belos resumos do primeiro filme, é, lutou com as pessoas, deu umas rasteiras, voadoras, pegou um bebê de uma desconhecida, se apaixonou, peitou o general, descobriu a maravilha divina que se chama sorvete, lá são um soldados, perdeu o amor de sua vida de forma trágica durante a explosão de um avião, descobriu que era uma semideusa e todo mundo na sua vida inteira mentiu pra ela, enfiando um guela abaixo, um discurso motivacional sobre verdade digna de coach, por sinal, enfim, hipocrisia. De que, e de quebra, realizou meio que a sua maior sonho de vida, que era destruir o deus maléfico Ares de uma forma muito épica e emocionante, jogando um raio na cara dela um pouco depois de descobrir que eles são irmãos. Fratricídio. Em belos resumos, foi tudo muito lindo. <risos> Bem, agora, depois desse belo resumo sobre o primeiro filme, Vamos viajar 68 anos no futuro e tentar entender melhor as escolhas da Diana nos anos 80. Deixando claro, nessa minha análise eu vou referir a ela como Diana e não como Mulher Maravilha. Porque na minha visão, o primeiro filme serve para é, conhecermos a heroína, conhecermos a grandiosidade da Mulher Maravilha. Então, temos muitas cenas de ação maravilhosas e super elaboradas. Já nessa sequência, nós conhecemos muito mais sobre quem está por trás daquela armadura. Conhecemos a pessoa, conhecemos Diana Prince. E vemos ela lidando com suas questões pessoais. Ela pode, ela ainda continua sendo a Mulher Maravilha, aquela mulher... Incrível e completamente sobre-humana, mas ao mesmo tempo nós vemos as suas emoções, as suas questões internas. E a batalha principal do filme não é necessariamente física, e sim uma questão sentimental. Isso acaba conectando a gente muito mais com a heroína do que se ela simplesmente resolvesse tudo na porrada. Pelo menos foi essa a minha interpretação. Vamos lá. Em 1984, Diana está só. Por mais heróica e bem estabelecida que a sua vida esteja no momento, foram anos e anos de perda. Na Ilha Paraíso, a morte não é algo natural. As grandes e invencíveis guerreiras amazonas são imortais. Elas vivem séculos e séculos ao lado de suas irmãs. A pequena princesa nunca precisou se importar com o tempo. Suas irmãs estariam lá para sempre, não importava o que aconteceria. Desde a chegada dos primeiros homens à ilha, desde a chegada do Steve e do seu chamado, e com... desde aquele momento, a morte começou a ser um elemento quase que permanente na sua vida. A sua, a sua tia Antíope se sacrificou, levando um tiro em seu lugar, sem contar outras Amazonas no campo de combate e assim por diante. Do contexto em que vemos a nossa heroína, Diana abdicou da violência e, diz, e decidiu ser uma heroína pacífica, como uma forma de contrapor a maldade do mundo, de alguma forma. Ela deixou de lado a sua espada, e decidiu lutar apenas com o laço da verdade. Preferindo imobilizar os seus inimigos e não simplesmente matá-los. Na sua vida pessoal, Diana perdeu todos à sua volta. Eta e os seus companheiros já não estão mais aqui. E talvez pra, como uma forma de poupar-se de mais sofrimento, ela decidiu se afastar da humanidade. Não... Não deixando de lado e se tornando uma pessoa amarga, insensível com o mundo que jurou defender, mas sim alguém que o acompanha de perto, mas sem criar laços íntimos. Quando a Dayana faz o seu pedido para a pedra, ela é motivada pela perda e pela solidão. Assim como a mãe do conto da mão do macaco. A principal diferença é que, no conto, a mãe tinha a real convicção de que a mão traria o seu filho de volta. O pedido aqui no filme foi feito sem expectativas, ela foi como uma brincadeira boba, ela não pensava que uma pedra aleatória e sem valor pudesse trazer o namorado que morreu explodido de volta. Foi algo de verdade, foi algo inocente e que, por um acaso do destino, acabou se realizando. Mas, antes de reencontrar seu amado, ela tenta uma nova reaproximação com a humanidade ao conhecer a Bárbara Minerva, uma mulher doce e divertida com quem ela cria uma amizade. Ambas se sentem solitárias de formas diferentes. E isso acaba as aproximando. Eu acredito de verdade que naquele momento ela estava tentando arriscar uma reaproximação com a comunidade. Foi um tiro no escuro. Um ato movido pela vontade de ter alguém. Nem que seja só uma amizade ou alguém para rir de vez em quando. A pedra do desejo chamou a atenção dela. E apesar de parecer algo sem valor, existia alguma coisa nela que intrigava. E depois de umas leves investigações, ela decidiu, ela descobriu na verdade, que o objeto estava na posse de um homem chamado Maxwell Lord. Um riquinho da televisão que ela não foi muito com a cara. A pedra e o Max estariam no museu, na festa do museu, e não vendo muita escolha, ela decidiu ir marcar presença. Quando chegou lá, ao invés de encontrar o seu alvo, ela foi surpreendida. Um estranho homem, de alguma forma, sabia, sabia sobre o seu passado. Ela ainda não entendia o que ou como. E quando se aproximou e viu mais de perto, de alguma forma, Steve Trevor, o grande amor de sua vida, que havia morrido há décadas atrás, estava ali, bem na sua frente. Quando eu fui pensar a respeito disso para fazer o roteiro desse episódio, eu fiquei me questionando bastante do porquê o Steve. Sério, de verdade, que o Steve Trevor? De tantas pessoas que passaram pela vida dela, por que ele? Sabe? Você teve a, a Tiantilpi, você teve a Eta, você teve todos os Wolder, é, é, tem, tem uma cena do primeiro filme que foi cortada que os carinha lá chamavam Wonder Boys. É, mas aí depois de um tempo eu, fiquei, eu cheguei a uma conclusão. O que difere o, o Steve Trevor de todas as outras perdas? Da Diana ao longo de todos esses anos é o tempo. A Dayana viveu séculos ao lado de sua tia Antíope e das outras Amazonas. Viveu décadas ao lado da Ita Kendi e dos seus companheiros. Mas o Steve, eu tô chutando aqui, tá? Foram no máximo algumas poucas semanas. E lembrando que no contexto onde eles estavam, não existiu muito espaço para ter o de verdade uma conexão muito forte, claro que eles se amavam, mas esse amor não teve tempo de se desenvolver direito, era a primeira guerra mundial, o conflito estava logo ali e naquele momento Diana estava obstinada a matar o Ares e foram poucos momentos onde eles realmente tiveram tempo só para eles. Foi algo realmente breve, mas intenso. Ela nunca... Diana nunca tinha se apaixonado antes. Lembrando que ela era a única criança em toda a ilha. Todo mundo ali cresceu ao lado dela e realmente eles desenvolveram uma relação fraternal. Ela era a única criança. Então é muito, 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 muito difícil ela ter desenvolvido algum sentimento amoroso por qualquer uma delas. E uma relação que eu achei muito interessante é entre o filme, esse filme, e o filme Caminho à Lua, da Netflix, em que também vemos uma deusa se apaixonando pelo mortal, que acaba morrendo, e mesmo depois de anos e anos e anos, ela não consegue superar essa dor e esses sentimentos, e une todas as suas forças para conseguir ele de volta agora quando a gente quando eles se, não, finalmente se encontram é, Diana e Steve finalmente desfrutam algo que eles nunca tiveram antes o tempo eles passam a noite juntos se apaixonam mais uma vez e Diana tem a chance de mostrar esse mundo novo e completamente estranho para seu amado uma sequência que na minha opinião é muito muito bonita investe bastante na dinâmica do casal e inverte, perdão, a dinâmica do primeiro filme, com agora a Diana, é a pessoa experiente, e o Steve é o cara bobinho que fica impressionado com a escada rolante. Mas, infelizmente, ou, infelizmente, é, infelizmente, ela ainda é uma heroína, e por mais lindo e Perfeito que tudo isso seja uma pedra aleatória estranha que foi encontrada no museu reviveu o namorado morto dela. Então, no estilo bem, Spielberg, bem Steven Spielberg, eles partem para a aventura para entender o que diabos está acontecendo. Era nesse momento que descobrimos um pouquinho sobre a origem da pedra. Na verdade, descobrimos que ela é algo, um artefato divino. Assim como o Laço da Verdade. E... Existia... Ainda existia uma importante dúvida. Qual era o objetivo da pedra? Por que ela está lá? E... Qual, qual a razão da sua existência? Eles descobrem que... O Lorde, o Maxwell Lorde, tinha ido para o Cairo. E eles decidem ir até lá. Depois de, da chegada de Steve... Diana está um pouco fraca. A sua força tem diminuído e ela vem sofrendo com muitas dores de cabeça. Não conseguindo nem quebrar um, com muitas aspas, simples cadeado. Mas até aquele momento nada era muito preocupante. Quando chegaram no Egito, e mais especificamente quando eles realmente dão de cara com Lorde e partem por uma, uma batalha de verdade... É quando vemos a real... O que... A real, com quão fraca ela tá naquele momento. Ela tem dificuldade de... É, desviar de balas. A, ela não tá rápida o bastante. E tem dificuldade até mesmo pra jogar um caminhão pro alto. Ok. Ela ainda consegue jogar um caminhão pro alto. Não é algo assim que eu faria, por exemplo. Mas os níveis de poder dela tá fraco. Falar das habilidades da, dela é um pouco complicado porque o nível de poder é muito elevado. Mesmo estando fraca, ela ainda é muito poderosa. Isso é bem interessante porque existem muitas críticas ao redor dos personagens da DC que eles são personagens em muitos sentidos inalcançáveis, quase divindades, algo muito além do humano. Na minha opinião, a Mulher Maravilha de Perry Jenkins consegue equilibrar bem tanto os, os lados divino quanto o seu lado mais humano. Ela é uma divindade, literalmente. Ela é filha de Zeus. Mas ainda assim a gente consegue se relacionar com ela. Ah, eu acho que um, foi um ótimo trabalho. Realmente a Perry Jenkins sabe... Colocar esses conflitos emocionais na personagem. E não só fazer um filme de... de espetáculos de socos e rasteiras. Como eu já li uma vez, ela não faz um porno de destruição. Ela realmente sabe investir na personagem que quer trabalhar. Pois bem, volta depois da batalha, fica claro que o estado dela não é um dos melhores, mas ela prefere ignorar tudo isso e focar na missão. Principalmente agora que ela tem uma nova pista. A sua amiga Bárbara Gord... Barbara Minerva perdão Barbara é diferentes, tem uma nova pista do artefato e ela sai voando no jato invisível. Eu nunca vou esquecer da cena do jato invisível, que é a melhor cena desse filme. E vão atrás de um xamã aleatório que descobre um... Que... Um xamã aleatório que eles descobrem lá em Washington. O filme não, não perde muito tempo explicando a origem dele. E eles descobrem que a pedra é a criação do Duque da Trapaça. Um personagem que existe nos quadrinhos, por sinal. Que é bem vibes Loki. Que criou o artefato pra causar. Simplesmente isso. Ele... A ideia do da pedra é simplesmente destruir sociedades, ela, cria, ela torna desejos realidade, isso cria caos, a humanidade é egoísta e não vai abrir mão disso, isso, o caos começa a acumular, 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 e a sociedade é ruim. Honestamente, às vezes eu acho que a gente, alguém está com essa pedra hoje em dia. Vamos lá. Os heróis começam a pôr todas as peças do quebra-cabeça e tentam desvendar os mistérios. De alguma forma, Lorde se tornou a pedra dos desejos. E só havia duas formas de derrotar. Ou as pessoas que fizeram os pedidos renunciam a eles, de bom grado, ou a pedra deveria ser destruída. Em ambos os casos, os pedidos seriam desfeitos. E nem Bárbara, nem a Diana concordam muito com essas opções. Nenhuma delas está fim de abrir mão dos seus desejos. E depois de uma conversa um pouco intensa e a Diana ter entrado em um completo estado de negação, ela decide respirar e um passo de cada vez e tentar, em primeiro lugar, capturar o Lorde. Uh, eles, par eles partem para a Casa Branca. E tudo parecia bem. Elas, eles conseguem derrotar os guardas do Maxwell Lord com alguns arranhões, mas nada de muito grave. Até que Bárbara Minerva, com um visual levemente questionável, intervém. No primeiro momento, ela, Diana excita em fazer machucar sua amiga. Ela não queria lutar com ela, mas Minerva não estava lá para brincadeira e derruba todos os outros guardas com muita facilidade, quase os matando. Diana tenta impedir, mas as habilidades de Bárbara naquele momento são superiores e ela as derrota com imensa facilidade. E ainda joga na cara a hipocrisia dela de querer fazer a Bárbara renunciar o seu desejo, mas ela mesma não tem coragem de fazer o mesmo. Com a ajuda do Steve, ela consegue sair do local e ver a cidade em completo colapso, com muita destruição e várias pessoas feridas, tanto adultos quanto crianças. E em meio àquele caos... Em meio toda aquela confusão e aquele sentimento de impotência, ela decide fazer aquilo. Ela toma a decisão, por mais destruidora que ela seja. Lembra daquelas, daquele papo da deusa da lua, do caminho à lua, a Shang? Vamos lá. Ela também deseja o seu amado de volta. Depois de séculos, eles se reencontram por alguns instantes. É um momento muito lindo e cheio de amor, mas ao mesmo tempo é breve e eles não possuem muito tempo. E logo, Shang volta a estar só novamente. Mas ela precisa aprender a superar a perda. O seu amado já havia partido há muito tempo. E ela mesmo assim continuava presa ao passado. E tudo isso só lhe causava mais dor e mais sofrimento. E é exatamente isso que, tá, que acontece com a Diana nesse filme. Ela está presa ao passado, ela não consegue superar de nenhuma forma nada disso. E com um último beijo, ela se despede do Steve e renuncia ao seu desejo. E como uma grande heroína, ela parte para os céus. No, monolito, no monomito, é dito que... Entre as diversas fases que os heróis devem passar em suas histórias, existem o sacrifício, a morte e a insuição. Não há necessariamente uma morte propriamente dita aqui. O Steve já estava morto. Mas a Dayana ainda precisa sacrificar aquilo que é mais precioso em nome da humanidade. Com isso, temos uma cena muito bonita, que as suas feridas são curadas e sua força é restaurada. Ela corre com muita mágoa e dor e sobe rumo aos céus. Naquele momento, ela ela superou. E ela volta ao estado de divindade, cruzando os ares, um local que representava a conexão dela com o Steve. Um, um lugar que representava tudo, tudo aquilo que eles tiveram juntos. A conexão com o grande amor de sua vida. Diana, é a portadora do laço de Estia, o laço da verdade. Uma arma feita pelos deuses para ser infinitamente elástico, indestrutível e ser uma forma física da verdade em si. Durante toda a sua vida, Diana escutou que a verdade era absoluta, que por mais que tentássemos lutar contra ela, ela sempre iria prevalecer. Por mais que a gente tivesse descoberto que tudo isso não passava de discursos ditos pela boca para fora e até um pouco de hipocrisia de, da parte da sua mãe e de suas irmãs, esse ensinamento ficou com ela. Ela internalizou aquilo. E ao contrário do Superman, que luta pela esperança, ou do Batman, que luta pela justiça, a Mulher Maravilha luta em prol da verdade, e da verdade somente. Quando ela decide voltar à ação, é esse pensamento que a move. Ela precisa mostrar a verdade ao mundo. E com a armadura dourada da grande Amazônia Asteria, ela parte em direção à batalha, com o pensamento de colocar o fim todo esse caos. Eu não quero ser como nenhum outro. Eu quero ser uma predadora alfa. A palavra que define Bárbara Minerva é mudança. Como diria Raul Seixas, ela é uma metamorfose amulante transitando entre arquétipos, indo de uma doce aliada e amiga de Diana Prince para uma violenta e mortífera antagonista. Muito de sua evolução durante o filme se dá com elementos visuais, abraçando aos poucos o seu lado selvagem, até se tornar uma verdadeira fera e deixando de lado qualquer traço de humanidade e gentileza que havemos ter no primeiro ato. Quando falamos a respeito de Minerva, uma regra, uma regra é bastante clara, quanto mais brega forem as suas roupas, e só para deixar claro, eu amo essa breguice, mais distante ela fica de quem ela era. A sua jornada do filme é curta, na minha opinião é até um ponto negativo do filme. Mas de todos aqueles afetados pela Pedra dos Sonhos, a Bárbara, com certeza, é a que tem uma mudança mais visível de todos eles. Mas calma. Eu acabei me adiantando um pouquinho. <risos> Precisamos voltar ao começo, até porque, antes de ser a selvagem Chita, quem era Bárbara Minerva? Quando vemos Bárbara pela primeira vez, é... Acontece um maior clichê de todos os tempos. Ela, completamente estabanada, derruba todos os documentos que tem no chão, precisando de ajuda para pegá-los. E igual em todas as histórias do gênero, ela é invisível aos olhos de todos. Vários colegas passam por ela e decidem seguir a vida, e ri de sua cara como se tudo aquilo fosse um grande drama escolar. Olá, dirigido pelo John Hildes. Depois dessa humilhação, Diana Prince aparece para salvar o dia mais uma vez. As duas se conhecem e Bárbara fica um pouco intimidada pela presença de Diana. Ela é nova no local e, já no seu primeiro dia, é esquecida até mesmo pela pessoa que a contratou. Mas, pela sua vasta carreira acadêmica, afinal, ela é doutora... Ela foi escolhida a dedo pelo próprio FBI para analisar algumas peças antigas que estavam estocadas em uma loja de é, uma joalheria no shopping. E a tanto ela quanto Diana acabam se interessando, acabam tendo um interesse comum por artefatos antigos e ambas vão olhar a vão olhar os artefatos encontrados e é por sinal aí que ambas as personagens entram em contato pela primeira vez com a Pedra dos Sonhos é, nessa fase já do filme elas ambas já se tornaram amigas Barbara acaba é, tendo uma mistura de admiração com talvez um pouco de entusiasmo pela sua nova amiga é, não é algo que ela esperava, alguém como a Dayana alguém que está tão acima dela, não só notar ela, mas achar ela legal. Então, ela acha isso incrível e quase como algo improvável de se acontecer. Após ser, vítima de, ass Após ser vítima de assédio, em uma situação que foi salva pela própria Diana Bárbara se encontra em um momento de fragilidade ela deseja ser como amiga o... e talvez também por uma questão de ingenuidade ou talvez um pulo de fé ela acaba fazendo esse desejo para a pedra. O que sabemos que eventualmente se tornará realidade. Só que o que ela não esperava é que a sua amiga fosse um ser divino. Alguém muito além do humano. E esse desejo acaba se realizando. E temos o momento mais beta a feia que existe. Onde a nerd tímida e desajeitada tira o óculos, ainda não, na verdade, nessa parte, ajeita a blusa e sai e se torna a pessoa mais bonita de todos. Simplesmente atraindo olhares de todos ao seu redor, conquistando corações por onde passa e todos os clichês que existem e são maravilhosos. Nesse momento, ela conhece Maxwell Lord, um homem rico, bonito, uma celebridade. Pelo qual ela começa a ter um interesse, aceitando ir, por exemplo, a festa beneficente no museu para encontrá Ela não é uma pessoa sociável, então ela decide se preparar um pouco mais, comprando um vestido e, mesmo ainda tendo um inseguranças dentro de si, ela decide ir à festa e, Simplesmente, de uma forma magnética, ela atrai todos os olhares para si. A tímida e esquecida Bárbara Minerva agora colecionava olhares por onde passava, chegando até mesmo a beijar o homem com quem havia se interessado, mas não antes de deixá-lo sair com a pedra, infelizmente. Porém, esse fato não tem importância para ela agora, seu desejo de ser notada, de ser alguém, havia se realizado de alguma forma e naquele momento nada, absolutamente nada, podia abalar. Aos poucos, é, outras habilidades foram aparecendo, como se fosse ela se desbloqueando níveis de um do videogame. No seu pacote divino Agora ela era forte o bastante Para competir num, Numa competição de bodybuilder com The Rock Sem dificuldade nenhuma Ela tinha uma visão aguçada Não precisando mais dos seus óculos Algo que por sinal Como milp Me emocionou bastante Além de é claro Todos ao seu redor ficavam encantados Pela sua presença Tudo parecia perfeito Por um tempo Diana vai de encontro com Bárbara perguntando sobre a localização da pedra e a mesma fala que, não est que está com o filantropo Maxwell Lord e que aquilo não era necessariamente um problema. A pedra não valia de nada, o FBI nem deve sentir falta daquilo. Mas vendo a indignação de, da sua amiga, ela decide ajudá-la a obter mais informações sobre a estranha relíquia. E nesse momento é onde vemos o preço desse desejo, o, o preço que a pedra está cobrando por toda essa maravilha que está acontecendo com a Bárbara. Se antes ela era alguém amigável, e doce, gentil, e carinhosa, essa característica aos poucos vai se perdendo, e em um momento bastante ambíguo, Onde ela espanca, talvez até mesmo a morte, o seu assediador, ela mostra que ela deixou de ser essa pessoa. Ela ainda não. Ela simplesmente parte sem remorso. E não parece me, até mesmo nem se importar com isso. Eu queria deixar uma observação nessa parte. Não, eu, deixando claro, eu não tenho lugar de fala nisso, então. Se vocês quiserem, eu recomendo vocês irem atrás de pessoas um pouco mais embasadas no assunto, digamos assim, porque eu não tenho muita propriedade. Mas eu acho, como homem, eu achei bem legal a forma como o filme fala sobre assédio. Porque é, quando você coloca personagens femininas como protagonistas um mundo, no mundo, esse assunto, uma vez ou outra, acaba aparecendo. Foi assim, por exemplo, com o, no primeiro filme da Mulher Maravilha, é assim no filme Capitã Marvel, e aqui novamente esse elemento retorna, só que com peso muito maior. Ambas Diana Sim. e Bárbara acabam sendo vítimas de assédio em diferentes momentos do filme. E ambas lidam de formas diferentes. A Diana meio que já está acostumada, então ela meio ela sabe lidar com tudo isso. Ela sabe como não se tornar uma presa fácil. Ela sabe lidar com os homens. Já a Bárbara, ela não tem esse conhecimento. E ela é uma vítima pelo menos no início do filme, uma vítima muito fácil, podemos dizer assim. Então, no, no, já no início do filme, ela é meio... O um homem é, assedia ela e se não fosse pela Diana, provavelmente algo pior poderia ter acontecido. E desses... Ambos esses momentos, tanto quando ela é vítima desse homem pela primeira vez, e tanto no momento onde ele novamente a ela, só que dessa vez ela contra-ataca, eu, eu achei interessante a escolha do, do, fig, do figurino de ambas essas cenas. Porque não existe problema algum de mulheres usarem roupas curtas, roupas... Ah, roupas curtas ou que mais sex, digamos assim. Só que no filme eu achei interessante eles optarem por a Bárbara não utilizar nenhuma dessas roupas mais sexys que ela usa ao, nos outros momentos do filme nessas, em ambas essas cenas. Em ambos os momentos ela usa roupas longas que cobrem o corpo inteiro e tudo mais. E pode ser só impressão minha, mas foi uma forma do filme dizer que, olha... O assédio não tem nada a ver com a roupa que as pessoas estão usando. E não usem isso como justificativa. Novamente, foi só... É só um, uma linha de raciocínio meu. Não necessariamente é verdade ou não. E eu peço, por favor, que vocês vão atrás de pessoas mais capacitadas para falar do tema sobre isso. Voltando agora à linha de raciocínio. É... Ela segue com a vida tranquila dela, coletando mais e mais informações e descobrindo a ligação da pedra com a ruína de antigas civilizações. isso a intriga ia atrás de mais respostas, até encontrar um guru maia bem aleatório que eu tinha comentado antes sobre mais informações da pedra. Ah... Elas combinam o um encontro com esse moço bem aleatório e, por sinal, nessa cena é onde temos o melhor visual da Bárbara o filme inteiro que, infelizmente, dura muito pouco, na minha opinião. <risos> Mas, é, ao se encontrar lá, Diana consegue decifrar as informações do livro do Guru e eles descobrem sobre como derrotar a pedra. como derrotar o Max, na verdade. Ou você renuncia os desejos ou você destrói as pedras. Em ambos os casos, os desejos some. E ela não que ela não quer abrir mão dos seus desejos. Ela a pedra foi responsável por tantas coisas incríveis que tinham acontecido com ela e ela não quer abrir mão disso. Ela se opõe. Ela não quer voltar a ser o que era antes, não um é ninguém. Uma pessoa digna de pena, que era sempre humilhada por todos e que nunca esteve no holofote. Ela sai de lá sem que ninguém a vesse e toma uma decisão. Ela não permitiria que a Diana e Steven impedissem os planos de Lorde. Eu percebi um paralelo. Na verdade, desde os trailers e das primeiras imagens, existe. Não foi só eu, obviamente, mas muitos fãs viram um paralelo bem interessante entre A Bárbara Gordon, de Christian Wick, com A Mulher Gato, da Michelle Pfeiffer, do filme Batman Retorno, de 1992. O... Ambas as histórias são bem parecidas. Elas têm muitas características similares sendo mais diferente a o direcionamento que o filme decide dar na história. No caso de Pfeiffer, o filme decide focar mais no seu lado anti-heroína. Ela passa a maior parte do tempo do filme sendo a mulher gato, não a, a Selena Kyle. Já na Kristen Wiig, é o contrário. Ela passa muito mais tempo sendo uma aliada e aos poucos indo para a direção de ser antagonista do filme, que só acontece de verdade essa virada no final do segundo ato. Voltando para a história, a Bárbara troca de roupa e fica mais brega possível e vai de encontro com a sua agora antiga amiga. Aqui a pedra já sugou todo o resquício de humanidade que existia nela, ela não pretende pegar leve com ninguém e dá uma surra em todos os guardas da Casa Branca e na Diana, que nesse momento não tinha a menor chance. Depois disso ela parte com Maxwell e eles acabam criando uma parceria ele sendo o cérebro de tudo isso e a luz músculos. Como uma forma de agradecimento pela ajuda, o vilão decide oferecer mais um desejo a Bárbara, no qual ela nesse momento guiado pela talvez um pouco de ressentimento e ambição, ela decide mais e mais poder, se alguém único e voraz como nunca jamais foi visto. Quando está no ápice do seu poder, Max consegue realizar esse segundo desejo de Bárbara e ela finalmente se torna a sanguinária Mulher Leopardo. Uma outra observação, desculpa as minhas observações, é porque de verdade eu fiquei pensando muito nesse filme, mas eu fiquei pensando... O porquê a Bárbara se torna um híbrido de mulher com leopardo? Não estou falando necessariamente da adaptação, porque nos quadrinhos ela, existem várias versões da personagem, tanto dela ser, ela se casar com a entidade, ela acabar se cortando com a faca mística de, da deusa Artemis, mas no filme, qual é o motivo dela, ter esse, dela ser um híbrido deste animal em específico? Porque é assim, se a gente for olhar, ela, o desejo dela foi bem tipo, ela queria ser um predador alfa e ela podia ser qualquer outro animal, ela podia ser um hipopótamo, ela podia ser um ornitorrinco, mas qual é a razão para ser um leopardo? Depois de pensar bastante e ter muitas dores de cabeça por causa disso, eu, eu percebi que a resposta para essa pergunta é salto alto. Me acompanha. No início do filme, lá no primeiro encontro da Bárbara com a Diana, vemos a dificuldade dela de, de, de Bárbara de andar com salto alto, a, ao contrário da Diana, que anda com completa maestria. Os saltos de, de, da Diana tem uma estampa de leopardo, e ambas possuem uma ligação histórica, na verdade. Eu fui pesquisar um pouco mais a respeito das origens de ambas, as, tanto o salto quanto a estampa de leopardo na história da moda, e eu descobri o seguinte. Os saltos apareceram na moda por volta de 3500 a.C., no Antigo Egito, sendo uma peça da alta sociedade, inicialmente feita para os soldados peças e que, depois de alguns anos, foi redefinida, sendo popularizada por Catarina de Médici a esposa do rei Henrique II da França. Meio que não deu muito certo do início, mas a ideia estava lá plantada. E muitos séculos depois, ele foi reintroduzido à moda por volta do século XX, sendo desde então associada a beleza e elegância, características que eram desejadas por Minerva no início do filme. Sobre as estampas de leopardo ou de oncinha, vocês, que vocês podem chamar do que quiserem, a história é um pouco paralela. Também sendo é, fazendo parte da morte da alta sociedade de diversas sociedades africanas, as peças com essa estampa acabaram ganhando o mundo após a introdução delas no cinema, sendo usadas em filmes como Tarzan, de 1932, e depois por grandes sex symbols, como a atriz Jayane Masefield. E isso acabou se. Uh, o si a ideia da estampa de leopardo acabou se transformando num símbolo de beleza, força, intensidade, resistência e persistência. Na minha teoria, a Bárbara, que por sinal é zoóloga, entre umas das, das graduações dela, ela pode ter internalizado essa ideia. E quando ela acabou desejando aquilo, o seu, fazendo seu segundo desejo para o Max, ela pode ter acabado pensando nessa ideia e associando tudo isso à estampa de leopardo. E por isso ela virou a mulher leopardo. Mas assim, voltando à história, Minerva agora é a letal Mulher Leopardo, e sem nenhum resquício de sua humanidade ela entra novamente em um confronto com a Dayana, que tenta persuadi-la, faz... tentando convencê-la a renunciar ao seu desejo mais uma vez, mas não existe mais esperanças, e como forma de acabar com tudo isso, Dayana acaba eletrocutando a sua amiga que a deixa em um local e parte para confrontar o Max. Ao acordar, Bárbara é atingida por um grande clarão amarelo, e sendo irradiada pelos poderes do laço da verdade, ela decide renunciar ao seu pedido, voltando à sua forma humana. É interessante analisar que, ao contrário de todas as outras pessoas no filme inteiro, Bárbara fez dois pedidos e não se sabe, no, no final do filme, se ambos foram quebrados ou se ela ainda possui as habilidades sobre-humanas que adquiriu com o primeiro desejo, mas o que importa aqui é Minerva perdeu em todos os sentidos o que lhe restava agora é olhar para um amargo nascer do sol e assim como o pai do conto ela que encara uma melancólica rua vazia ela olha para o horizonte sem nenhuma perspectiva sem nenhuma ideia do que virá a seguir eu tenho a teoria de que os poderes dela, ela ainda tem essas habilidades, ela ainda. O primeiro desejo ainda vale e muito provavelmente ela voltará na sequência, ela voltará em Mulher Maravilha 3. O que nos resta agora é esperar para saber se isso é verdade ou não. Vida boa, mas pode ser melhor. Chegamos ao último personagem importante do filme, o digníssimo Maxwell Lorenzano, o Lorde dos Desejos. A história de Max, na minha opinião, é a melhor do filme inteiro. E assim como o pai e o filho no conto do macaco, ele é levado à ambição e por conta do e por conta disso, Existem sérias consequências na, su na sua vida, até piores do que o que acontece com Diana e Bárbara. Mas antes de chegar ao desejo dele, é, eu preciso voltar um pouco mais até a infância de Max. Durante o embate final do filme, vemos flashes do seu passado graças aos poderes do laço da verdade. E nele vemos a trágica trajetória de Maxwell Lord, possivelmente sendo filho de imigrantes latinos aos Estados Unidos, lembrando que a imigração latina nos Estados Unidos nos anos 80 foi, hoje em dia, bastante grande, mas naquela época também era meio que a ascensão, principalmente pessoas guiadas pelo ilusório sonho americano né é, ele cresceu em um lar violento com seu pai agredindo tanto ele quanto a sua mãe como consequência Lorenzano desenvolveu ansiedade e enurese noturna constantemente um mijando na cama na escola as coisas não eram melhores por conta de sua pobreza e muito possivelmente por conta de seu sotaque ou talvez uma dificuldade em falar algumas palavras em inglês ou algumas questões fonéticas. Max era alvo constante de insultos e agressões de seus colegas. E com os anos as coisas não melhoraram muito. Ele, Mas por mais ruim que as coisas ficassem, ele ainda era um sonhador. E na sua vida adulta ele fundou a Black Gold Corporative, uma empresa de exploração de petróleo em locais não muito, como eu posso dizer, que não chamavam muito a atenção de muitas empresas nos Estados Unidos. Em algum momento, dois importantes acontecimentos... É, é muito redundante, mas dois dois acontecimentos bastante importantes aconteceram na vida de Max. Entre eles, ele conheceu uma mulher ainda desconhecida e teve com ela um filho chamado Alistair, que, mais pra frente, eles acabaram se, se divorciando e tiveram a guarda compartilhada da criança. E, por causa de alguns comerciais e propagandas, ele acabou se transformando em uma grande celebridade da televisão. As coisas, por e um de maior pior na vida de Max, devido à descoberta de, a não descoberta, perdão, de novos poços de petróleo, a Black Gold começou a viver de aparências, sendo gloriosa aos olhos da mídia, mas era uma questão de tempo até ela afundar e levar tanto Max quanto os investidores juntos. Sem muitas alternativas, Max tentou encontrar é, soluções, soluções diferentes, podemos dizer assim. Foi então que, depois de muita pesquisa, ele descobriu a existência da Pedra dos Sonhos e suas habilidades milagrosas e partiu em sua procura. De alguma forma, ele descobriu que o artefato tinha sido encontrado e estava em posse do Museu de Washington, mais especificamente, nas mãos da doutora Bárbara Minerva, a quem Max viu uma chance de manipular e persuadir a fim de obter o artefato. Após os seus joguinhos darem certo e ela enganar a doutora, Max tinha nas mãos a tão poderosa pedra. E guiado pelo seu desejo de poder, ele fez o seu pedido. E assim como no, na animação Aladdin, quando na animação Aladdin, ele e Jafar não queriam um, um simples desejo. Não era o bastante. Ele queria mais. E obstinado, ele desejou ser a pedra. E assim foi feito. Maxwell Lorde foi incumbido com poderes cósmicos e fenomenais e se tornou o poderoso Lorde dos Desejos. Realizado seus pedidos, Lorde primeiro decidiu ir atrás de um investidor que havia ridicularizado ele na frente de seu filho. Assim como era na época das escolas, onde os populares faziam, debochavam de sua cara e tudo mais e enganando ele para desejar o sucesso da empresa ele acabou pedindo algo de volta e com isso o, por acaso as autoridades descobriram um esquema de fraudes e acabaram levando esse investidor à prisão. Com isso o sucesso voltou a bater em sua porta a Black Gold se tornava cada vez mais e mais poderosa. E Lorde decidiu ser benevolente. Começou a realizar desejos atrás de desejos. Mas sempre cobrando um preço que lhe favorecia. Porém, ele ainda... Ainda ah, Ainda não era... ainda Mas, como eu disse muitas vezes já, existe sempre um lado negativo em tudo isso. E a cada novo desejo realizado, o seu corpo ia gringolando cada vez mais e mais. Aos poucos, ele ia morrendo. E não só isso, como aos poucos também, ele ia se distanciando ainda mais de seu filho, que era muito fofo e em um momento de bastante inocência, ele acaba desejando a grandeza do próprio pai. Mas isso não o impede, muito pelo contrário. Ele percebe que a única chance de sobreviver é realizar mais desejos. Ter mais, muito mais, e começa a tentar abolar uma forma de alcançar o máximo de pessoas possíveis de uma única vez. Em um determinado momento, levado pela ambição, Max se dirige à Casa Branca em direção ao maior símbolo de poder dos Estados Unidos e para deslizar o plano. Lá ele consegue o que queria. Ao realizar o pedido do presidente dos Estados Unidos em ter mais armas do que a própria União Soviética, lembrando que na década de 80 estávamos no meio da Guerra Fria, em troca, Lodge consegue autonomia e poder para continuar as coisas sem interferência de ninguém. Além de descobrir um projeto secreto do governo, de monitoramento global, que seria muito útil para os seus planos. Após a conversa com o presidente, ele dá as caras novamente com Diana Prince, que ele havia encontrado anteriormente após uma visita ao Cairo, onde ele conseguiu, uh, como eu posso dizer, se tornar o barão do petróleo. Esses são filmes. Um filme. <risos> Perdão. E, com a ajuda de um estranho homem, que ele não faz ideia de quem seja, ambos derrubam todos os soldados e o captura. Tudo parecia estar perdido se não fosse a intervenção de Bárbara e Nerva, a inocente doutora que ele, que ele havia manipulado, mas que agora conseguia bater de frente com os poderes de Diana. O confronto se inicia. E Lorde consegue escapar ao lado de Bárbara. E como uma forma de gratidão, ele concede a ela um pedido. E agora a torna, a, promove a sua guarda-costas pessoal. E agora ambos partem para realizar o seu grandioso e megalomaníaco plano. Invadiu o local de segurança máxima dos Estados Unidos até que foi fácil. Lorde agora tinha imunidade diplomática e tinha a Mulher Leopardo em seus estágios iniciais para dar uns socos quando necessários. Em poucos minutos, todo o globo seria alcançado pelos seus poderes e assim eles se tornariam uma divindade. Alguém acima de todo e qualquer pessoa na Terra. Alguém imparável. Alguém invencível. A transmissão começa. Os pedidos são feitos e o seu poder só aumenta. Naquele momento, Max não tem noção do caos que está na Terra. Ele não liga. O poder o cegou. Nada mais importa. Ele não seria mais humilhado ou pisoteado. Ele é um ser todo poderoso e nada pode detê-lo. Quando Diana chega após o confronto com Bárbara, seus esforços parecem ser inúteis. O poder que emana de Max é tão forte que ela não consegue nem mesmo se aproximar. Esse parece ser o fim. Não há nada mais que se possa fazer. O mundo está em um completo caos, as ogivas nucleares foram lançadas, tudo está ruído, Todo, toda a humanidade está em declínio por conta de seu próprio egoísmo e nem a maior heroína de todos os tempos pode pará-los. Mas algo estranho acontece, agora o mundo vê a verdade. A real consequência de seus atos. Aproveitando o momento de loucura de Max, Diana usa o laço para fazer um apelo global. Um apelo para todos ao redor do mundo. Não, não só revelando a verdade dos seus pedidos, mas tentando chegar, é, tocar em seus corações usando Max como se fosse um tipo de fio condutor. Ela ela de alguma f... ela consegue, digamos assim. E não só ela consegue alcançar o mundo inteiro, mas também a Max que revisita o seu passado e se recorda dos motivos que o levaram no... até ali. Ele também vê o seu filho, Alistair em meio ao caos, e se arrependendo de seus atos e querendo proteger o seu filho, o seu tão amado filho, ele renuncia ao seu desejo e parte ao encontro de Alistair, onde, pela primeira vez, ele conta a verdade e se desculpa pelos seus erros. Alistair, o abraça e revela que nada disso importa, ele ama o seu pai e a única coisa que ele quer é estar ao seu lado, não importa o que aconteça. Bom, essas foram as análises dos três principais pedidos feitos no filme de Mulher Maravilha. Existem muitos outros que até que seriam até mais simples de serem analisados. Um exemplo disso é o homem no início do filme, que desejou um copo de café, só que quando obteve, ele estava quente demais e ele não conseguia beber. São muitos momentos, e... mas eu preferi focar especificamente nas emoções e nos sentimentos dos protagonistas. Mulher Maravilha, 1984, é um filme lindo e bem emocionante, pelo menos para mim. Eu sei que ele não é perfeito. Existem questões e questões que devem sim ser debatidas e que é, eu entendo que elas são importantes. Um exemplo bem legal que eu li, não legal, mas bem interessante... Que eu li, por exemplo, são a questão da representação de povos árabes em Hollywood, que assim como foi a questão do assédio, é um assunto que eu não tenho local de fala e nem bagagem o suficiente para explicar de uma forma correta ou simplesmente dizer que essa é a verdade. Não, eu sei, eu prefiro mais que vocês... seria legal se vocês pesquisassem um pouco a respeito. É um tema bastante interessante que eu acho que sim vale a pena ser discutido no filme. E... É... e deixando claro, é possível você gostar de alguma coisa e ter um senso crítico a respeito dela. É possível você gostar de algo e criticá-lo ao mesmo tempo. Uma coisa não tira a outra. Dito tudo isso, a a proposta do filme é mais sobre acreditar na bondade humana. Então, as consequências dos pedidos do pós, eu não sei como a gente poderia chamar, mas do pós Clarão, não são tão importantes. Assim, é, existem ganchos para o futuro da franquia, como, por exemplo, a questão da Bárbara Minerva que eu falei. Mas, por hora esse é um novo começo para Diana Prince. Ela agora está em paz com seu passado e pode seguir sendo a heroína que tanto amamos. A diretora Patty Jenkins já revelou que quer fazer um filme focado nas Amazonas e atualmente está trabalhando no roteiro de Mulher Maravilha 3, que... Por enquanto, ainda não possui uma previsão de estreia definida. É, foi isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio do podcast. Eu peço perdão pela, pelo áudio e, muito provavelmente, pela edição. Eu ainda estou aprendendo. Mas, de verdade, muito obrigado por terem escutado até aqui. Um beijo a todos, tchau e até a próxima.